0: und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Herzlich Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Barbara Fernandes. Und ich wünsche euch jetzt weiterhin viel Spaß und äh, freut euch auf eine wirklich sehr, sehr coole zweite Folge mit Barbara. Jetzt ähm, trainierst du ja heute äh, in Unternehmen Führungskräfte jetzt, wenn wir das äh, Wort mal anschauen, dann steckt da Führung drin. Und wenn wir mhm. äh, das mit Bühne koppeln, dann stelle ich mir das auch so ein bisschen wie so ein Tanz vor. Mhm. Ja, man sagt ja beim Tanzen, äh, der Mann führt, der Mann schlägt äh, äh, den nächsten Schritt der Dame vor und die Dame entscheidet, ob sie ihn mitgehen möchte.
1: So, Norm, jetzt sprichst du mit der Frau eines Tango-Tänzers. <lacht> <kann> stehen lassen. <lacht>
0: Die Frage, die sich äh, mir
1: Ja, okay, gut.
0: <lacht> ganz kurz, äh, den, den <lacht> Gedanken nur noch zu Ende, weil, weil ich fand das ganz interessant, ähm, ähm, vielleicht kannst du uns ein paar Tipps geben, wie ich es schaffe, dass ich das, ähm, das, das Publikum einfach so auf meine Reise mitnehme, dass ich im Grunde äh, auf der Bühne tatsächlich die Führung übernehme und dafür sorge, dass das Publikum so nach und nach wirklich mit mir gemeinsam dieses Event feiert.
1: Also, habe ich habe ganz viele Gedan Gedanken ja, im Kopf. Ich ja. antworte jetzt erstmal genau auf diese Frage. Ähm, Authentizität. Ist ja. die das Schlagwort in aller Munde, aber es ist tatsächlich so, ich muss glaubwürdig sein, ich muss ehrlich sein, ich muss echt sein. Und ähm, ich muss das Publikum zu mir holen. Dafür muss ich mir natürlich auch erlauben, dass es kommen darf. Mhm. Weil viele haben wollen es eigentlich haben, aber haben auch so einen so Satz im Kopf von, boah, ey, kommt bloß mir nicht zu nah, ich habe eigentlich auch Angst vor euch. Also ich muss mich trauen, die Leute zu mir zu holen. Ähm, aber um den Satz auch mit dem Tanzen nochmal aufzugreifen, äh, weil im Tango ist es zumindest so, äh, das ist ja eine Improvisation und da würde man die Führung eher so bezeichnen, dass der Mann Räume öffnet, die, die Frau betritt, dort tanzt, Schön. dadurch den Mann inspiriert, den nächsten Raum zu öffnen.
0: <lacht> Sehr cool. Ja. So,
1: das auf Führung übertragen ist auch viel schöner, weil ja. ich muss meiner Mitarbeiterschaft nicht vorschlagen, was sie als nächstes tun äh, sollten. Ja. Sondern ähm, ich eröffne ja Räume. Ja. Und äh, Unternehmer sein oder Führungspersönlichkeit sein bedeutet, dass ich den Menschen auch eben diesen Raum zur Verfügung stelle und das fällt vielen schon sehr, sehr schwer. Ja. Wenn ich das aber geschafft habe, dann können die Leute in diesen Räumen agieren, gestalten, über sich hinauswachsen, wachsen, ähm, sind in der Regel dann auch stärker motiviert weil sie den Raum eben selber gestalten. Und dann kann ich denken, ah, okay, was mache ich denn jetzt ähm, damit? Jetzt vergrößere ich den Raum oder ich teile den Raum oder ich äh, nehme noch einen, doch noch einen neuen Raum mit an. Da hole ich dann auch noch neue Leute mit ins Boot. Also von daher ist der Vergleich mit dem Tanzen schon sehr gut. Ich würde es nur eben in diesen Worten formulieren wollen. Und was war jetzt nochmal die Frage, was ich den Menschen empfehlen würde oder
0: ist völlig egal, Barbara. Ich finde deine Erklärung viel, viel besser als meine. Ähm, weil sie hat einfach äh, viel mehr Tiefgang und sie macht viel mehr auf. Also meine Frage war, wie kann ich es schaffen, dass das Publikum mit mir in diesen Tanz geht, in dieses Zusammenspiel geht auf der Bühne, äh, dass ich im Grunde, wie du sagst, diese Räume aufmache und äh, auch dieser, dieses gedankliche Tanzen des Publikums zulasse in diesem Raum. Also mir zu folgen, mir zu vertrauen, ja, also meinen Kompetenzen zu vertrauen. Mhm. Und, äh, vielleicht hast du da noch einen Tipp, äh, wie ich das auf der Bühne hinkriege.
1: Ja, ich habe gerade auch überlegt, das bleibt jetzt, ähm, bleibt jetzt etwas Meta-Ebenen-mäßig. Mhm. Mhm. Ähm, aber um ein gutes Beispiel vielleicht aus einem Seminar zu geben. Ja. Ähm, ich schicke die Leute ganz oft äh, in kleinen Gruppenarbeit zu Beginn des Seminars. Mhm die sind mit sich selber beschäftigt. die haben ähm, die Möglichkeit, wenn sie sich untereinander nicht kennen in einer bestimmten Übung ähm, klares Feedback zu geben über Sachen, die sich eigentlich nicht wissen können voneinander oder wenn sie sich denn gut kennen, weil sie in einem Unternehmen tätig sind, äh, tiefergreifend ähm, in so ein Feedback. Thema zu kommen. Ähm, die Leute sind dann erstmal mit sich beschäftigt. Das heißt, jeder Einzelne ist in der Selbstreflexion und ähm, gibt aber auch seinen Kollegen mh, ziemlich viel. Das heißt, muss nachdenken, muss zur Verfügung stehen, ist eigentlich in dem Moment auch führender der Situation jedes Mal, wenn er dran ist. Und dann kommen die wieder zurück und das ganze Seminar ist schon komplett warm gelaufen. Die Leute sind schon komplett im Thema. Die ähm, haben schon ganz viel mitgenommen. Die haben schon die ersten Aha und OO. Oh, Oho-Momente hinter sich mhm. gebracht und wir, äh, dann sind wir eigentlich schon im sogenannten Flow und das funktioniert nur darüber, dass die einen Raum kriegen. Also das ist relativ profan in der Tat, mhm. ähm, kann ich mir gar nicht so viel bei auf die Fahne schreiben, außer dass ich den Trick herausgefunden habe ja, oder
0: genau. ja, ja. <lacht>
1: Ja, ganz oft äh, beginnen Leute mit Seminare und halten Reden, die sie vorher noch auf der Hinfahrt üben oder sagen, ach, ist auch ganz wichtig, dass ich nochmal darauf hinweise, wann die Mittagspause ist oder also so. ne? Das kann man dann alles machen. Ich mhm. finde immer, das Wichtigste ist, dass sofort was stattfindet, was die Leute komplett einbindet und ähm, so gefangen nimmt auch, dass sie gar nicht anders können, dass wie so eine, so eine Sogwirkung entsteht. Und das... Ähm, ja, wäre das Schönste, wenn man das auf der Bühne auch schafft. Viele machen das mit diesem Trick der Fragestellung. Das heißt, ich frage zuerst das ähm, Publikum. Jetzt ja. sind durch die ganzen TED-Talks und die ganzen Rednernächte und so weiter die Leute diese Fragen müde, sodass die Redner mit sich mittlerweile schon lustig machen und sagen: Ja, welche Fragen soll ich Ihnen heute stellen? Wollen Sie lieber Handzeichen oder. Äh, <lacht> ist natürlich Der Ansatz ist der gleiche. Ich schicke erstmal den Ball ins Publikum. Das mhm. ist zu viel Spielen. ne? Ja. Ich stehe da und muss ein ähm, Spielangebot machen. Äh, den Ball ins Publikum, dann werfen die zurück. Dann sage ich, ah gut, ja, dann habe ich jetzt eine Information für euch. Dann mache ich damit jetzt Folgendes. Hier vorne rechts in der Ecke geht der Ball weiter, ihr geht mal nach hinten durch. Also es ist eigentlich das Prinzip des Spiels. Ähm, mhm. Den Ball laufen lassen und ähm, nicht ohne die Leute zu agieren. Okay. Gibt also nicht einfach alleine als One-Woman- oder One-Man-Show mein Thema durchziehen.
0: Ja. Ich meine, jetzt, wenn wir jetzt über Speaker reden, dann dann klar können wir jetzt darüber nachdenken, was gibt es vielleicht anderes als Fragen zu stellen. Wenn wir das aber mal auf Unternehmensebene sehen, also dann ist das, glaube ich, noch eine, eine, eine echt aktuelle Technik, die man sich aneignen kann, äh, dass man eben nicht seinen Vortrag vor den Kollegen runterreißt, sondern halt wirklich äh, sie einfach mit einbezieht. Also auch von den Speakern einfach zu lernen, was kann ich vielleicht adaptieren fürs Unternehmen.
1: Ja, das ähm, ist auf jeden Fall das Thema Nummer eins, glaube ich, für äh, viele Führungskräfte. Wie viel Verantwortung kann ich abgeben? Wie viel Kontrolle, in Anführungsstrichen, verliere ich? Ähm, wie stark lasse ich den Mitarbeiter gestalten und sich einbringen? Und das ist natürlich eine Mischung, die sehr unterschiedlich ist, je nachdem, über welches Unternehmen wir reden. Größenordnung, Führungsposition, ähm, reden wir über einen Geschäftsführer mit zehn Angestellten oder über einen großen Konzern. Also mhm. das lässt sich natürlich nicht so einfach ja. unterbrechen und eine einfache Formel draus stricken. Aber der Gedanke an sich, Räume zu öffnen, ist auf jeden Fall inspirierend, äh, zumindest für mich und für viele, die ich treffe. Und äh, darüber kann man mal nachdenken, was das Übertragen auf die eigene Position im Unternehmen bedeuten würde.
0: Ja. Bevor wir in die Q&A-Session gehen, wo ich einfach so ein paar Fragen, so spontan Fragen vorbereitet habe, würde ich ganz gerne mit dir noch ein, ein Thema abhandeln. Und zwar das ganze Thema, wie wir es schaffen, in die Herzen unserer Audience zu kommen. Also ich würde gerne mit dir noch ein bisschen auf diesem Gedanken expandieren. Auf der einen Seite will ich natürlich faktisch vielleicht Wissen rüberbringen. Oder ich habe natürlich als Comedian irgendwie ein, ein, ein Thema, ne, die Leute zum Lachen zu bringen. Auch da kann natürlich eine Botschaft drin sein. Aber wie wichtig ist es und was kann ich tun, um es tatsächlich in die Herzen der Leute zu schaffen? Das ist ja immer auch so ein Thema, so ein ureigen, menschliches Thema zu sagen, ich will natürlich irgendwie geliebt oder zumindest angenommen werden und nicht abgelehnt werden, ne?
1: Ja, das ist zutiefst menschlich, ähm, aber ich will ja auch erfolgreich sein mit dem, was ich ähm, da platziere. Und deswegen muss ich in die Herzen der Menschen, weil nur was im Herzen bleibt, bleibt auch wirklich. Der Verstand kann kurz gekitzelt werden, das ist aber in der Regel dann nach dem kurzen Vortrag oder nach dem Gespräch oder so wieder weg. Aber was wirklich sich ins Herz gesetzt hat, das bleibt. Ähm, Herz können wir aber auch äh, übersetzen in... <lacht> in die Tiefe oder in die Eingeweide oder in die Seele. Also man kann das Wort Herz auch. Ähm, damit meinen wir natürlich, dass was in die Tiefe gegangen ist und dass mich was wirklich angegangen ist. Mhm. So. Und wie kann ich das platzieren, ist deine Frage. Ne? Wie schaffe ich das, in die Herzen der Leute zu kommen? Ja, ja das ist äh, die wichtigste Frage, weil ähm, die Sachinformationen, das wissen ja ganz viele, du sicherlich auch, wie viel die Sachinformation ähm, an der Kommunikation Anteil hat. Darf ich dich herausfordern, diese Frage zu beantworten? <lacht> also ähm, wie viel macht äh, die rein verbale Kommunikation aus und wie viel die rein nonverbale? Hast du eine Vorstellung oder eine Idee?
0: Also ich glaube, nonverbal die ganze Zeit. <lacht> ja. Ja, Also würde ich so, weiß ich nicht, 95 Prozent. Genau, also hm.
1: ganz, ganz viel. Es gibt ganz unterschiedliche Untersuchungen. Keine liegt unter 80 Prozent, manche liegen da 93 Prozent. Also ja. ähm, das, was das, was ich sage, die reine Sachinformation ist wirklich das kleinste Bötchen, was ich da versuche. Ja. Ähm, an meine Leute zu kriegen. Aber der, der große Fluss, auf dem das Bötchen transportiert wird, ist die nonverbale Kommunikation. Und das ist das, ähm, wo ich mir bewusst sein sollte, dass die die ganze Zeit meine Haltung verrät. Ja. Also wenn ich auf die Bühne komme, ist alles schon gesagt. In drei Sekunden. Und es ist dem Publikum auch schon klar, ob es Lust hat, diesen Vortrag zu hören oder nicht. Und dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Das sage ich dir, Norm. Ja. Die Leute kommen auf die Bühne und nach drei Sekunden weiß ich, ob der Vortrag erfolgreich sein wird oder nicht. Ja. Das heißt nicht, ob die Leute die Inhalte mögen oder nicht mögen, sondern ob der, ob der Redner erfolgreich sein wird. Und das ähm, liegt einfach an der Körpersprache. Und da ähm, sind sich viele nicht so im Klaren darüber, äh, was sie alles erzählen. Und natürlich ist es auch schwierig, die steuerbar zu machen. Dafür muss ich ja erstmal vom Unbewussten ins Bewusste kommen und dann muss ich ähm, auch Handwerkszeug haben, meine Körpersprache eben zu steuern, damit ich meine Wirkung erhöhen kann. Ja. Und darüber gelange ich eigentlich in die Herzen der Menschen, weil ich dann sehr bei mir bin. Also wenn ich es schaffe, ähm, tatsächlich gegenwärtig da zu sein und bei mir zu sein, mhm. dann nimmt mir niemand erstmal was übel. Mhm. Dann sind alle bereit und offen. Oft sind aber schon viele andere Nachrichten gesendet worden. Leute gehen auf die Bühne und sagen, ich werde es ziemlich cool hinkriegen hier heute oder ach, sind ja hier nur die Hio-Pies von Tralala, dann äh, mache ich mal schnell, muss auch wieder nach Hause. Oder ich bin sowieso der Geilste oder ähm, oh Gott, tut mir bitte nichts. Ich äh, mache sowas zum ersten Mal, wenn ich dann versuche, das zu verstecken. Also da gibt es viele, viele Informationen, die wir schon erzählt haben in diesen ersten drei Sekunden, in denen wir die Bühne betreten. Und ähm, das Herz der Leute erreiche ich, indem ich einfach sagen kann, hier bin ich auf Augenhöhe mit dir und da bist du. Und dann ist erstmal der Weg offen. Und je ehrlicher ich äh, dann bin, desto, desto schneller kommt mein Bötchen auf dem Strom zum Gegenüber und trifft es dort auch ins
0: Schwarze oder ins Herz. Ja. Wie wertvoll deine, dein Reminder gerade ist, äh, merke ich einfach daran, dass ich mir gerade überlegt habe, ähm, wie bereiten wir uns eigentlich vor? Ja? Wir bereiten uns nur auf den Inhalt, der das Geringste ausmacht auf der Bühne vor.
1: Genau, Danke. Ja. Genommen. Das ist, ist der Wahnsinn. Also, gerade auch Wissenschaftler, die mhm. ja auch wissen müssten, dass es wissenschaftlich erwiesen ist, ja. dass nonverbale Kommunikation ein ganz, ganz starkes Werkzeug ist und auch einfach da ist. Die müssten auch äh, sich eben darauf äh, vorbereiten. Und das kommt nicht von irgendwo. Ich werde nicht, ähm, also es ist auch nicht schwer im Grunde genommen. Es ist ähm, handwerklich. Mhm. Es ähm, nicht esoterisch. Es ähm, ja. hat nicht damit zu tun, dass man ständig sagt, da ja, du musst deine Energie jetzt schicken oder so, sondern äh, da sind manchmal ganz profane und einfache und schlichte Sachen ähm, sehr hilfreich, wie zum Beispiel erst stehen und dann reden. Ja. Oder ja. Der, der Satz von der Bühne, Handlung geht vor Text. Jede Handlung, die ich auf der Bühne mache, wird mich als Zuschauer immer gefangen nehmen, ja. Und ich kann dem Wort nicht mehr folgen. Das liegt daran, dass wir visuell schneller sind als auditiv. Sobald also jemand, ein Techniker zum Beispiel, hinten auf die Bühne schleicht, schwarz angezogen, mit gesenktem Haupt und versucht, einen Stecker umzustecken, weil irgendwas in der Soundanlage gekrächzt hat, dann werden alle mit diesem Techniker, der eigentlich aber gar keinen Fokus auf sich ziehen will, ja. beschäftigt sein und werden dem Redner nicht mehr zuhören. Ja. Und äh, das heißt, ich muss manchmal nur so Bühnengesetze wissen. Mhm. An der Stelle ist das allerbeste zu sagen, ah, äh, Gut, dass sie kommen. Wir fragen uns die ganze Zeit schon, wann hört denn dieses? <lacht> so. Und ja. dann lachen erstmal alle und dann ja. weiß er nicht, wie er reagieren soll und dann sind alle ein bisschen peinlich berührt und dann macht der Redner irgendwie noch was und schon ist es total aufgelockert, alle sind voll im Moment da, dann habe ich zum Beispiel auch die Herzen der Leute erreicht und dann kann ich weitermachen, dann kann ich mich bei dem noch bedanken. Und sagen, super, jetzt können wir uns alle wieder auf das andere konzentrieren. Und ähm, es ist auch meine Chance, einen Scherz zu machen ja. oder meinen Humor zu zeigen, meine Spontanität zu zeigen und damit werde ich punkten. Und dann geht es auch mit dem Inhalt weiter. Der Inhalt ist ja nicht unwichtig. Der Inhalt ist zu 100 Prozent wichtig. Aber der muss eben ähm, auf diesem Fluss ja. fließen. Ja. So. Ansonsten liegt mein ein Bötchen, so schön es auch ist, trocken im Flussbett.
0: Ja, ich finde auch den Perspektivwechsel gerade total schön äh, zu sagen, hey, das ist äh, ein Geschenk, wenn der Technik auf die Bühne kommt, wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn, wenn ja, also das wirklich zu nehmen und, so, und das so einzubauen, so spontan man nur irgendwie kann, das kann man ja nicht einstudieren ja. Äh, oder inszenieren, sondern äh, wirklich... Ähm, ja das 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 äh, aber das erfordert natürlich auch wenn du machst das jetzt jeden Tag du coachest jeden Tag äh, das muss mir natürlich klar sein oder irgendwie bewusst sein ja wie ich mit so einer Situation wirklich umgehen kann das erfordert wahrscheinlich viel Training dann auch irgendwie.
1: genau das eine ist das Wissen so ja. das ist so ein Kopföffner ah ja klar okay das kann ich mal neu bewerten äh, beim nächsten Mal mache ich das anders ich mache das aber nicht anders <lacht> <In> <lacht> Situation immer das zugrunde liegendste Muster abgerufen wird. Mhm. Ich bin aufgeregt, ich habe ein bisschen Angst ähm, so und äh, dann kann ich gar nicht so locker drüber spielen. Das heißt, ich muss sowas üben. Ich muss sowas auch mal erlebt haben.
0: Ja.
1: Ich muss es getan haben und das kann man dann in einer künstlichen Situation heraufbeschwören. Und dann hat man das aber der, der Körper hat das dann schon mal gemacht und es gibt einen Satz, der klingt jetzt vielleicht auch ähm, eigenartig, ähm, aber unter Schauspielern ist der ähm, Gang und Gäbe und jeder kennt ihn, der Körper merkt sich das. Mhm. Also Sprich, ich habe ein Theaterstück von zwei Stunden, habe wahnsinnig viel Text gelernt und ähm, kann den eigentlich auch auswendig, aber ich kann nicht am Anfang des Stücks sagen, was sage ich denn, wenn ich in der zweiten Szene rauskomme als erstes. Ach. Wenn es einer fragt, hint, hinten hinter der Bühne, dann werde ich aufgeregt und denke so, das weiß ich gerade gar nicht. Oh Gott, ich weiß meinen Text nicht so. Aber wir wissen als Schauspieler, der Körper merkt sich das. Das heißt, das ist abgespeichert. Wenn, mein, wenn ich in der Situation bin, treffe mein Gegenüber, dann kommt der Text. Und genauso verhält sich das, wenn ich solche Muster mal neu lernen möchte. Das heißt, ich muss es machen und üben und nochmal. Und üben und nochmal üben. Und dann brauche ich Adrenalin, damit das unter Adrenalin auch funktioniert. Dafür brauche ich mal ein paar Leute, die da mit im Publikum sitzen. Und dann mache ich das nochmal. Und dann habe ich die Chance, dass in der wirklich angewandten Situation mein Körper es schon weiß und dann auch so reagieren wird.
0: Ja. Das ist eigentlich wie beim vielleicht ein blödes Beispiel, ist aber Kampfsport. Also ich habe das mit der Fallschule zum Beispiel so gelernt. Das machst du so oft, bis ja. du in der Situation, wo du fällst, einfach nicht denken musst, sondern es läuft einfach ab.
1: Genau, das ja. ist überhaupt kein blödes Beispiel, sondern ein sehr, sehr gutes Beispiel. <lacht> Danke.
0: Ähm, jetzt haben wir ja total clevere äh, und sehr aufmerksame Zuhörer, äh, die natürlich gehört haben von uns, ähm, Weiß ich nicht, über 80 Prozent äh, macht nonverbale Kommunikation aus. Wir haben vorhin gesagt, Kontrolle äh, loslassen. Ja, jetzt können wir unser Unterbewusstsein nur schwierig kontrollieren. Was machen wir jetzt mit diesem Gap? Also, wir glauben ja, dass wir mit unserem Bewusstsein jetzt unseren Text gelernt haben und einigermaßen äh, fit sind, auf der Bühne zu stehen. Aber jetzt macht über 80% Prozent unseres Erfolges äh, unseres Unterbewusstseins aus, was wir ja nur schwer auf der Bühne kontrollieren wollen und können.
1: Ähm, Moment, also über 80 Prozent macht die nonverbale Kommunikation aus. Ja. Und in einem Kontrollverlust kann meine nonverbale Kommunikation ähm, trotzdem ähm, das erzählen, was sie erzählt. Nämlich, oh, ich bin total aufgeregt und schön, dass ich hier bin. <lacht> es ist jetzt... Ähm, da, da hast du jetzt was zusammengebunden, von dem ich nicht so genau weiß. Wie, sag das, frag das bitte nochmal. Ich, also, ich
0: frag's es mal anders. Oder, ja, <lacht> ähm, sagen wir es mal so: Wir sind ja, wir sind ja irgendwie oder wir glauben ja, dass wir unsere Körpersprache ne, in Rhetorikseminare, wo du das alles lernst, das Zeug, ähm, ähm, wo du das irgendwie kontrollierst. Und äh, wo man dann sehr steif auf der Bühne irgendwie wirkt, weil man versucht, das alles abzurufen, was man dann irgendwann mal gelernt hat. Ja? Ähm, damit man sich im Grunde seine eigene Haltung, körperlich wie wie mental, auf der Bühne vergegenwärtigt, ins Bewusstsein holt, um das zu kontrollieren. Und auf der anderen Seite haben wir ja gesagt, es wäre ganz gut, äh, wenn wir so authentisch wie möglich sind, wenn wir uns eben nicht verstellen, wenn wir nicht irgendwelche Dinge versuchen abzurufen ähm, und uns einfach auch ein Stück weit die Kontrolle nehmen, also ein Stück weit loslassen.
1: Du hast ja jetzt gesagt, dass wenn wir die Körpersprache, die wir im rhetorik seminar oder im Körpersprach-Seminar, weil im eher zu sprechen, aber ja. wenn wir also in diesen Seminaren der Weiterbildung das gelernt haben, dann macht uns das ja auch eher steif auf der Bühne. Mhm. Dann wäre das ein schlechtes Seminar gewesen. <lacht> Es geht überhaupt nicht darum, Standards zu lernen. Darunter leidet ja ganz Deutschland unter der Merkel-Raute. Das ist ein Standard, den die einfach äh, gemacht hat, ähm, körpersprachlich, so Hände hier zusammen, dann weiß man, wo sie sind. Das ist auch erstmal eine Möglichkeit, dann hat man mal so einen Ruhepunkt, wo die Hände sind. Aber da dass das natürlich jetzt immer das Gleiche bleibt, ist ähm, schlecht. Wir machen alle seit Jahren Witze oder seit Jahrzehnten, kann man ja fast sagen. Also sprich, ein gutes Körpersprachseminar bringt mich zu meiner persönlichen und organischen Körpersprache mhm. und nicht zu irgendwelchen künstlichen Standards, die ich auf der Bühne abrufe, wo ich dann steif werde. Mhm. Weil dann bin ich steif und kann mein Publikum nicht erreichen. Alle gucken auf mich drauf und denken, Gott ist der steif. Mhm. So. Ähm, und deswegen bin ich sowieso in einem hoffentlich guten Flow mit meiner Körpersprache. Und dann kommt dieser Moment des Kontrollverlustes, den du ansprichst. Ähm, der kommt ja zu Beginn, wo ich springe. Mhm. Und dann habe ich ja auch wieder meine Kontrolle. Mhm. Das war ähm, dieser Moment, wo ich sage, okay, äh, die Show geht los, der Vorhang geht auf, äh, das war mein Name, ich trete jetzt auf die Bühne, da ist das Mikro. Das ist der Moment, wo wir springen, wo wir auch einen Kontrollverlust haben, weil wir uns hergeben, weil wir was da lassen wollen beim Publikum. Und da hatte ich gesagt, das ist aber auch schön, und da werde ich was von mir verraten. Ja, deswegen ist der ja so aufregend. Ja. Und Da werde ich auch meine Körpersprache vielleicht nicht unter Kontrolle haben. Aber das macht nichts. Mhm. So, das ist ja meine Körpersprache und meine Aufregung und mein Kontrollverlust. Und den dürfen die Leute sehen. Die Leute wollen was erleben. Mhm. Die wollen nichts Perfektes vorgeführt bekommen.
0: Mhm.
1: Die wollen dich kennenlernen. Habe ich die Frage beantwortet.
0: Stark. Okay. Ich finde, du merkst wahrscheinlich auch, dass wir äh, maßlos überziehen, ich, weil ich habe ohne dich zu fragen beschlossen, dass wir einfach zwei Folgen daraus machen Ach so, okay. aus, der, <lacht> aus diesem Podcast, okay. weil einfach so viel drin steht und weil wir sprechen zwar die ganze Zeit über Bühne und Publikum, aber ähm, ich habe immer so den Satz in meinem Kopf: äh, Wenn du die Wohnungstür oder Haustür verlässt, dann betrittst du schon die Bühne. Ja, und all das, was du uns jetzt auch an Wert von Informationen heute mitgegeben ähm, hast. Ähm, ist ja anwendbar auf jede Größe vom Publikum. Es reicht ja auch, wenn ein Mensch vor mir steht. Ja? Ja. Also ähm, äh, im Grunde, wenn ich mich wirklich als ähm, der Mensch verstehe, der gerade auf einer Bühne Räume öffnet und mit seinem Publikum, ob eine Person oder 30.000, ähm, äh, äh, diesen Tanz wagt, super. Mhm. Schön. Barbara, nichtsdestotrotz, habe ich vorhin schon angekündigt, unsere kleine Q&A-Session. Ich würde dir jetzt einfach hintereinander ein paar Fragen stellen und du versuchst einfach ganz kurz und knapp aus dem Bauch raus zu antworten.
1: Okay, alles klar.
0: Was ist deine Mission?
1: Meine Mission ist, dass die Leute sich mehr trauen und ihr Licht strahlen lassen.
0: Äh, dann meine Lieblingsfrage. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner was weiß?
1: Tja. Ähm, <lacht> also äh, ich äh, bin das gefährlichste Monster, was man auf dem Kinderspielplatz antreffen kann. Es gibt Kinder, die weinen, wenn sie mich sehen. <lacht> das musst du jetzt erklärt. Ja, ich habe zwei Jungs und ähm, werde schon mal... Ähm, gebeten, äh, fangen zu spielen mit denen und dann ist da so eine ganze Horde Kinder und dann muss ich immer das Monster spielen und das ist äh, grausam und schrecklich und die schreien dann immer und laufen weg vor mir und cool. ich denke immer, gut, dass nicht so viele andere Leute hier sind, die das Spektakel sehen,
0: ja, ja schön, man kann einfach äh, mit Kindern, das finde ich so schön, einfach viele Seiten von sich selbst ausleben
1: das stimmt, genau. <lacht> Auch mal gemein sein zu den kleinen Scheitern.
0: Ja, ähm, wenn die Leute an dich denken, was äh, ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Dass ich es auf den Punkt bringe. Mhm.
0: Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business?
1: Hören, was kommt und nehmen, was passt.
0: Habe ich auch noch nicht gehört. Schön. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Dass alles schon da ist. Ich muss nur springen.
0: Aha. Äh, jetzt eine Frage, die, die perfekt auf dich äh, äh, zugeschnitten ist. Äh, ich wandle sie etwas ab. Äh, hast du eine Internet-Resource oder eine Mobile-App, die du besonders gern nutzt?
1: Also schon die Frage bringt mich endlich zu Lars Bobach und mit Lars arbeite ich immer in Evernote. Und das finde ich wirklich super für uns beide. Aber ich benutze es auch nur mit äh, zur Vorbereitung unserer
0: Podcast-Folge. Ich
1: okay. kann es aus diesem Grunde auf jeden Fall weiterempfehlen.
0: Ich, ich glaube auch, äh, der, der, der Name oder die Marke Evernote ist in Deutschland zumindest mit Lars Bobach einfach eng verknüpft.
1: Ja, das kann sein.
0: <lacht> okay, schön. Äh, kannst du uns ein Buch empfehlen, was für dich persönlich einen großen Mehrwert hatte?
1: Also, es ähm, ist tatsächlich ein Theaterbuch. Es ähm, geht um Improvisation und das ist aber nicht nur für Theaterleute geschrieben, sondern auch ähm, für jeden Menschen, der darüber nachdenkt, wie... Ähm, das Leben ist ja nicht planbar und dem sind wir alle ausgesetzt und äh, das ist unheimlich ähm, schön geschrieben, wie Improvisation eigentlich funktioniert, was es braucht, äh, spontan zu sein, was Spontanität ausmacht, was Kreativität ist. Und da sind auch äh, interessante Übungen und Beispiele äh, beschrieben zum Thema Status und Statuswechsel und äh, mit dem Thema arbeite ich ganz viel auch in meinen Seminaren und das ist, ähm, ja. Das ist von Keith Johnstone, ein Impro-Theater-Guru aus Kanada. Und
0: Hallo, jetzt bist du abgestimmt.
1: Ich war jetzt fertig mit dem Buch. Bist du, noch da?
0: <lacht> jetzt, du, hast du hast glaube ich noch den Autor genannt und dann warst du weg.
1: Ah, okay. Keith Johnstone und das Buch heißt Improvisation und... <lacht> das
0: ist ja lustig. Du hast wieder weg, als du den Titel genannt hast.
1: Okay, dann nenne ich jetzt erst den Titel. Ja. Improvisation und Theater von Keith Johnson.
0: Jetzt, jetzt war der Auto weg, aber egal, wir schneiden das einfach so zusammen oder wir lassen es einfach so, dann weiß man, was es, wie der Titel ist. Ist ja witzig. Okay, äh, offenbar ist äh, unsere Skype-Leitung voll. Ähm, kannst du uns noch drei Interviewgäste äh, nennen, die wir hier unbedingt im Podcast einladen müssen, von denen wir was lernen können?
1: Ja, also den ähm, Maß hattest du ja schon und ähm, ansonsten äh, würde ich meine Kollegin und Freundin Daniela Wutte empfehlen. Die ist auch Schauspielerin mhm. und ähm, ist auch im Bereich Coding unterwegs und ähm, ist eine spannende Persönlichkeit mhm. äh, und dann... Weiß ich nicht, ob der sowas macht, aber Professor Dr. Jörg Fengler, ein für mich sehr wichtiger Dozent im Rahmen meiner Coaching-Ausbildung. Vielleicht wäre der ja bereit. Mhm. Auch eine ganz spannende Persönlichkeit. Und ähm, Thorsten Rüter aus Berlin ist jemand, mit dem ich zusammenarbeite. Sehr medial. Und ähm, schaust dir mal an, was der so macht.
0: Mhm. Super schön. Gut. Barbara, dann sind wir auch schon bei der letzten Frage und äh, das ist im Grunde auch gleichzeitig dein Schlusswort, das ich gerne an dich übergeben möchte. Und zwar heißt die Frage, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben? Demut. Ah, dann haben wir es gehört.
1: Das war jetzt ein toller Abschluss. Äh, mit so, also meine Abschlussmoderation, ein Wort, das man nicht gehört hat. Also ich sag's es nochmal, ich glaube ähm, ein glückliches Leben viel damit zu tun hat, ob ich Demut ähm, empfinden kann.
0: Ja. Ist ein sehr kurzes äh, Schlusswort, aber ein sehr sehr wertvolles, wie ich finde.
1: Und da ich ja die Linke auf den Punkt bringe, ja, Norman. Perfekt.
0: Barbara, vielen Dank für das Gespräch. War super wertvoll.
1: Ich danke dir. Sehr, war sehr schön und hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden.
0: Schön. Dann werden wir vielleicht irgendwann ein Update machen. Und äh, all das, was du gesagt hast, vielleicht für die Zuhörer an dieser Stelle, werden wir natürlich in den Shownotes dieser Podcast-Folge verlinken. Und äh, dann bleibt mir nur noch vielen, vielen Dank, Barbara, für deine Zeit zu sagen und bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Ciao. Hier noch eine wichtige Info für alle die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung